0: Eine Feministische Außenpolitik erkennt an, dass die historische außen- und sicherheitspolitische Praxis weltweit zu einem äußerst unsicheren, ungerechten und destruktiven Status quo geführt hat, der die allermeisten Menschen im Stich lässt. Sie denkt die nationalen Interessen eines Landes neu, indem sie feministische Sicherheitsverständnisse an erste Stelle setzt, und den Schwerpunkt vom Staat auf das Individuum als wichtigsten Bezugspunkt für Sicherheit lenkt. Eine feministische Außenpolitik hinterfragt, wer Macht besitzt und warum. Hallo, ich bin Barbara Streidel und das ist die 48. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Mit mir ist heute Jasmin Mazakow. Hallo Jasmin. Hallo Barbara. Du bist hier heute nicht nur als mein Gegenüber, sondern auch als Gastgeberin des Frauenstudien Denk Und in diesem Gesprächssalon haben wir gestern Abend über das Thema feministische Außenpolitik gesprochen mit einer Handvoll anderer Frauen. Magst du kurz mal erklären, was das Denkzuhause eigentlich ist? Ja klar, das denk Denkzuhause
1: ist eine Veranstaltung von Frauenstudien München und das ist so ein bisschen organisch gewachsen. Es ist angelehnt an die feministischen Consciousness-Phrasing-Groups der 60er Jahre und es trifft sich so eine kleine Gruppe eben von zwölf Frauen ungefähr ursprünglich in meinem Wohnzimmer, jetzt virtuell. Und wir denken einfach gemeinsam, wir tauschen uns aus zu einem bestimmten Thema, das ich zu jedem Treffen auch vorgebe vorher. Und das Gespräch, das ist eigentlich ganz schön. Es fließt wirklich so zwischen übergeordneten Fragen, strukturellen Fragen und immer wieder auch persönlichen Erfahrungen. Und daraus ergibt sich dann tatsächlich immer wieder... Auch so Lösungsideen oder Lösungsansätze. Und ich glaube eben gerade über dieses Meandern von übergeordneter Struktur, die wir besprechen, zu persönlichen Erfahrungen. Da entsteht immer wieder was ganz Spannendes in diesem Denk zu Hause.
0: Dann haben wir gestern Abend erstmal versucht, eine Definition zu finden für das Thema für die feministische Außenpolitik. Und da haben wir uns gar nicht so leicht getan. Deswegen habe ich jetzt heute noch mal nachgelesen in dem Buch von Christina Lunz. Dieses Buch von ihr ist in diesem Frühjahr erschienen. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und das Zitat, was wir jetzt gerade zu Beginn der Episode gehört haben, das ist auch aus dem Buch. Die Christina Lutz, die ist so eine Super-Netzwerkerin zwischen Politik und Aktivismus. Und sie hat für ihr Buch ganz viele Gespräche geführt und auch viele Frauen porträtiert. Darunter auch die schwedische Politikerin Margot Wallström. Die ist die ehemalige schwedische Außenministerin. Und mit ihr ist was Neues in die Politik gekommen. Denn sie entschied sich, ich lese wieder aus dem Buch vor, Margot Wallström entschied sich, eine innovative Form der Außenpolitik zu schaffen, die die Rechte von Frauen und Gleichberechtigung erstmals in den Mittelpunkt stellte, feministische Außenpolitik. Jasmin, du hast aber gar nicht an Schweden gedacht, sondern an Annalena Baerbock, die ist ja seit 2021 deutsche Außenministerin.
1: Ja, das stimmt. Als wir überlegt haben, welches Thema wir jetzt in diesem Denkzuhause besprechen, fiel mir diese Rede ein, dieser Schlagabtaus zwischen Friedrich Merz und Annalena Baerbock, der ist mir so nahe gegangen, also dass er von diesem 100-Millionen-Etat für die Bundeswehr ja gesagt hat, und jetzt zitiere ich das auch eben, Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr. Zitat Ende. Und sie sagt dann, Bundeswehr und eine feministische Außenpolitik, da gibt es gar keine Gegensätze. Und sie sagt weiter, mir bricht es das Herz und wissen Sie warum? Und sie geht dann weiter und erzählt von ihrem Besuch bei den Müttern von Srebrenica, die ihr beschrieben haben, wie dieser Krieg in ihren Körpern drin ist, durch Gewalt, sexualisierte Gewalt. Und dieser Moment, ich fand den unglaublich stark, weil sie da drin bricht mit diesem, was angemessen ist in, in diplomatischen und politischen Kreisen, was man sagt. Also dieses, mir bricht ist das Herz, das war so menschlich. Und ich finde auch, dass sie es geschafft hat, in diesem Menschlichen zu bleiben und nicht so hyperemotional oder was manche ja auch. Ich nutze das Wort sehr ungern, aber jetzt hier sehr bewusst hysterisch nennen. Das war eben nicht das. Es war nicht diese weibliche, hysterische, über emotionalisierung eines Themas, sondern es war menschlich. Es war eine menschliche Begegnung auf ein Leid, das sie erzählt bekommen hat. Und das fand ich unglaublich mutig und und wirklich bewegend. Und dann habe ich mich eben mit diesem Thema feministische Außenpolitik, aha, irgendwie glaube ich, ich verstehe, was es ist, aber eigentlich weiß ich nicht, was es ist, weil es so abstrakt auch ist. Habe ich gedacht, da müssen wir mal drüber reden. Und es ging euch ja auch so. ja. Also wir, wir haben ja auch gestern dann zum Beispiel, oft geht das ja das Gespräch auch mal zwei Stunden. Und das, das war gestern gar nicht so, weil wir alle so gefordert waren auch. Und das ein so intensives und dichtes Gespräch war. Ich fand das sehr bemerkenswert.
0: Ja, wir haben ganz viele Fragen auch gar nicht beantworten können. Also wir waren uns bei der Annalena Baerbock-Stelle, die du jetzt gerade total toll zusammengefasst hast. Ich habe vielleicht wieder Gänsehaut gekriegt wie damals. Da waren wir uns alle einig, dass das irgendwie schon so eine Art Paradigmenwechsel gewesen ist. Andererseits, also diese Frage ist auch gekommen, ist es so ein bisschen schwierig, weil wie, wie kriegt man das zusammen? Also die bundesdeutsche Außenministerin, die vertritt die Bundesrepublik nach außen hin, aber geht's dann eben immer nur um den Krieg, ja? Oder geht es vielleicht auch um was anderes? Weil das, was ich jetzt von Schweden erzählt hat, das war ja nicht unbedingt nur im Punkto Kriege, was jetzt aber Annalena Baerbock gesagt hat. Klar, da geht es ja auch um den Krieg, der gerade tobt in der Ukraine und deswegen ist ja auch der Militäretat erhöht worden. Da geht es natürlich ja um, um was ganz anderes als um. Wir möchten gerne, dass Frauen an Entscheidungen internationaler Natur beteiligt sind. Also das war irgendwie total schwierig, das alles irgendwie so unter einen Hut zu kriegen. Und auch wenn wir gerne hätten, dass der Hut eben feministische Außenpolitik heißt. Aber ja, wie kriegt man das zusammen?
1: Ja, ich glaube, es war dann auch wieder dieses Dilemma zwischen Aktivismus, politischem Aktivismus und dann tatsächlich Politik. Machen und diesen politischen Ressorts und den, diesen Organen dann und die Leute, die das vertreten. Also natürlich ist Annalena Baerbock jetzt keine politische Aktivistin und, und, und bewegt sich nicht in dieser Form von Netzwerk, sondern in einem, in einem anderen. Ja, genau. Und dann kam eben auch auf, macht sie feministische Außenpolitik? Ist das überhaupt so? Auch wenn sie das vielleicht so bezeichnet. Und dann die Frage, wie weit kann sie es machen? Da haben wir auch nicht richtig eine Antwort zu gefunden. In dem Gespräch gestern kam dann noch ein Aspekt dazu, wenn wir jetzt nochmal auf den Krieg oder Kriege an sich zurückkommen, die haben eine patriarchale Logik. Die sind etwas Patriarchales. Aufrüsten, kämpfen, wer ist der Stärkere und wer hat die größten Waffen, das ist ja wirklich unglaublich patriarchal. Und musste mich nochmal an an diesen Twitter, an diesen Tweet von Donald Trump erinnern. Ich weiß jetzt leider nicht mehr von wann, aber es war seine Reaktion auf Kim Jong-uns. Ich habe hier übrigens einen Atomknopf auf meinem Schreibtisch. Da hat Donald Trump ja dann getwittert, dass er auch einen hätte und seiner ist größer und besser und funktioniert oh. auch noch. Also diese diese sexualisierte Sprache über Waffen, über militärische Stärke und Strategie, wobei Strategie kann man das jetzt vielleicht nicht nennen bei Trump, aber das, das ist halt so patriarchal, das ist so, da kommen wir gar nicht raus. Also wie kommt man da überhaupt an eine feministische Politik ran? Das war dann eben wirklich die, das ist jetzt auch die große Frage.
0: Ja, in merkwürdiger Weise habe ich dann festgestellt, dass ich tatsächlich in feministischer Hinsicht sofort gedacht habe, Feministinnen müssen irgendwie Pazifistinnen sein. Ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte, aber das war so in mir drin. Also das ist jetzt in mir selbst. Ich bin daher ja auch in den Zwiegespalten an sich, würde ich meinen, ich bin schon pazifistisch und glaube immer ans Reden und nie ans äh, mit einer Waffe in einen Raum gehen. Andererseits kenne ich in mir schon auch Aggression und Zorn und kann deswegen halt auch verstehen, warum Deutschland jetzt da doch nicht nur mit Reden unterstützt in einem solchen Konflikt. Aber es ist also auf jeden Fall spüre ich da in mir sehr viele Dilemmata auch und eben dieses merkwürdige Bild, die Frau muss den anderen Weg gehen, die Feministin sowieso und deswegen verweigert sie die Waffe, was ja vielleicht auch ein saublödes Bild ist. Und dann hat dann eine auch diese Wehrdienstverweigerungsgeschichte wieder. Also das ist ja, ich weiß, natürlich habe ich jetzt nicht bei einer Musterung dabei sein können und ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, wenn man halt verweigert hat oder total verweigert hat, dass dann diese Frage gekommen ist. Ja, aber stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause und es kommt eine Gruppe bewaffneter Personen hinein und möchte Ihre Mutter töten, vergewaltigen, was auch immer was. Und Sie haben durch Zufall eine Pistole würden sie sie auch dann nicht ziehen, um halt ähm, das Leben ihrer Mutter zu verteidigen. Und das fand ich immer so die mieseste Situation, also dass man aufgrund dessen, was man in dieser Extremsituation entscheiden würde, daraus einen Schluss zieht, ja, kann halt dann doch zur Armee oder kann halt nicht. Ich habe aber eben jetzt in meinem ganzen feministischen Denken auch nicht wirklich eine Antwort drauf gefunden ob ich als Feministin dann die Waffe nicht ziehen würde, um zu verhindern, dass meine Mutter vergewaltigt wird oder ich selbst. also es ist, Das Dilemma ist genau dasselbe.
1: Ja, also ich für mich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Waffe ziehen würde. Also so unideal, dass äh, in, 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 in diesem Abrüstungswunsch ja ist. Aber Na? ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich verteidigen würde dann. oder Also eigentlich hoffe ich das sogar. Und das ist mhm. ja tatsächlich der Punkt, wo auch wieder das Individuum und die Struktur so zusammenfallen. Wie kann ich das dann, wenn ich dieses Recht für mich einräume, zum Beispiel der Ukraine als Land oder in dieser mhm. jetzt nicht zu billigen, ja. Weil letztendlich sind es die einzelnen Menschen, die dann mit der Situation konfrontiert werden. Ja. Aber natürlich bin ich auch Pazifistin und diese, das ist dann wieder das berühmte Frauenstudien sowohl als auch, <lacht> was aber ja ganz schwierig zu einer Lösung führt und das ist, da ist man an dieser Komplexität dran. Mir ist auch noch eine Geschichte eingefallen gestern von einer Mutter, einer Freundin von mir damals, also die waren da, vielleicht Mitte 40 und die hatte erzählt, dass sie im Wald spazieren war, einen jüngeren Mann getroffen hat, also der kam auf sie zu, hat sie mit einem Messer bedroht und wollte, dass er sie sexuell befriedigt und sie hat dann gesagt, das macht sie, weil er das Messer in der Hand hat und sie sich dagegen nicht verwehrt, aber sie würde ihm doch eigentlich eine nette junge Frau wünschen, weil er sieht doch nach einem netten jungen Mann aus. Und das muss den so durcheinandergebracht haben, dass der dann das Messer eingepackt hat und geflohen ist. Also der muss irgendwie richtig weggerannt sein. Ich finde das eine irre Geschichte, weil diese Frau es geschafft hat, einerseits ihre Unterlegenheit wirklich anzuerkennen und trotzdem ins Gespräch gegangen ist. Hm. Und weil ich ja vorhin gesagt habe, ich würde dann die Waffe ziehen. Ich weiß auch nicht, ob ich in so ein Gespräch einsteigen würde oder ob ich mich einfach ergeben würde. Also dann wiederum doch in so eine Komplexität einzusteigen in so einem Moment, fand hm. ich, finde ich nach wie vor sehr beeindruckend.
0: Ja, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Hm.
1: Genau, also auch so eine kleine Diplomatie wieder, dass es eben doch was bringt. Hm. Es ist doch auch immer wieder so. Das Gespräch
0: bringt was. Hm. Jetzt haben wir vorhin jetzt über die schwedische Außenpolitik ja geredet, die eben seit 2014 unterstrichen eine feministische Außenpolitik ist. Und mir war es dann auch in unserem gestrigen Gespräch ganz wichtig, dass Außenpolitik ja eben nicht nur darauf abzielt, was machen wir denn jetzt nun, wenn ein Krieg kommt, sondern es geht halt auch um ganz andere Sachen, um vielleicht eher positive Sachen. Und deswegen will ich die jetzt auch nochmal aufbringen hier. Also, bei der schwedischen Außenpolitik ist es halt zum Beispiel darum gegangen, dass Gleichstellung weltweit erreicht wird, dass Frauen nicht strukturell von Entscheidungen oder von Prozessen ausgeschlossen sind. Es soll keine Diskriminierung geben. Und zum Beispiel halt eben, dass Frauen auch in Entscheidungsprozesse eingegliedert werden. Und das sind ja jetzt eher so positive Dinge als so Sachen wie, Verhalten wir uns als Nation, wenn zum Beispiel unsere Nachbarnation in einen Krieg verwickelt wird? Außenpolitik ist ein bisschen mehr noch. Oder wahrscheinlich sehr viel mehr. Und ich meine, hätten wir zwar jetzt dieses Gespräch vor sechs Monaten geführt, hätten wir ja auch ganz anders über Waffen ziehen und so weiter geredet. Ich bin irgendwie so überrascht, froh und aber auch zugleich schockiert, wie sehr sich alles verändert hat.
1: Ja, wir hätten sicherlich auch viel mehr über Klimapolitik gesprochen. Sicherlich ist die Energiepolitik da jetzt irgendwie auch Teil davon. Aber ja, wir hätten ein wirklich andere, einen wirklich ganz anderen Fokus gesetzt. Ich fand auch noch spannend, das habe ich gelesen, das Studien gab, dass Frauen, wenn sie in Friedensverhandlungen mit einbezogen werden, dass dann diese Friedensverhandlungen deutlich nachhaltiger und erfolgreicher sind. Frauen werden entweder als Opfer wahrgenommen in, in solchen Friedensverhandlungen, aber selten als Expertin oder selten treten sie in irgendeiner anderen Funktion auf als, als Opfer und, und selbst so als, als Opfer werden sie eigentlich an diese Friedensverhandlungen nicht rangeholt und beteiligt.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, also auch das, was du dann davor gesagt hast, zum Beispiel das Thema Klimapolitik, da kommen dann halt einfach auch andere Schwerpunkte hinzu, dass, also gerade wenn es dann halt am Ende eines Konflikts darum geht, wie können wir denn jetzt wieder aufbauen oder wieder ein neues Normal, ein gar friedliches Normal ähm, erringen, ist die Expertise von Frauen mit Sicherheit total wichtig, einfach weil sie an manchen Stellen, ich will nicht sagen an allen Stellen, aber an manchen Stellen doch einen anderen Fokus halt haben. Und da kannst du natürlich dann sagen, du hast dann die ich weiß nicht, die Frau, die sich mit der Beschaffenheit der Böden auskennt und die, das könnte der Mann vielleicht genauso gut sagen, aber die Frau, die dann zum Beispiel darüber redet, welche Wege müssen ermöglicht werden, damit zum Beispiel Kinder wieder zur Schule gehen können, und was dann vielleicht eher etwas ist, worum sich die Frauen gekümmert haben, weil die Männer vielleicht gar nicht da waren im kriegerischen Konflikt und so weiter. Also ich eiere hier so ein bisschen rum, weil ich natürlich nicht immer Rollenzuschreibungen machen will und auch diese Differenzgeschichte mal gut, mal nicht so gut finde. Aber an der Stelle ist die, glaube ich, schon sehr wichtig, weil es einfach ein anderes ist, was bauen wir zuerst wieder auf? Und das haben wir ja zum Beispiel in der Pandemie gesehen. Ja, was hat als erstes wieder aufgemacht? Das sind ja meine Bs, Baumärkte, Bundesliga und Biergärten. Und ähm, wären da sehr viel mehr Frauen, das waren jetzt keine Friedensverhandlungen, aber wenn da sehr viel mehr Frauen beteiligt gewesen, hätte man vielleicht eher Kindergärten, Schulen und ich weiß es nicht, Familienbildungszentren oder sowas aufgebaut.
1: Ja, aber ich musste auch sofort an diese Stadtplanungsdebatte denken, wo ja, wenn mehr Frauen beteiligt sind, eben doch dafür gesorgt wird, dass die Gehwege anders beschaffen sind, so dass Kinderwegen vorbeikommen und dass das dann wieder zur Konsequenz hat, dass dann auch Rollstuhlfahrerinnen sich besser bewegen können und dass da eben einfach eine andere Inklusion stattfindet.
0: Hm. Ein Seitenaspekt will ich unbedingt auch noch erwähnen, der in unserem Gespräch gestern Abend zum Thema feministische Außenpolitik kam, nämlich, dass es ja auch, das ist jetzt eher so der aktivistische Hint, auch andere Baustelle gibt. In München ist ja im Mai ein Auftritt gewesen von Pussy Riot, dem russischen Künstler*innenkollektiv, und die auch Geld gesammelt haben während ihres Auftritts, um in der Ukraine ein Krankenhaus zu unterstützen. Das heißt, es gibt vielleicht auch sowas wie eine kulturelle Außenpolitik, wo es jetzt gar nicht um ja um das was geht, was wir vorhin be besprochen haben, eine Außenpolitik fern vom Denken an Grenzen, Mauern, Heere, Waffen und Sicherheit. Ja und, und vor allem Leben. ist das auch was. Du bist ja hingegangen, ich habe
1: es verpasst. Es ist was, was wir auch ganz persönlich unterstützen können mm. als als so Individuen, weil da sind wir von dieser abstrakteren Außenpolitik auch relativ weit entfernt und können da so wenig mitgestalten und zu Pussy Riot zu gehen oder auch Krautreporter, die haben einen Aufruf gestartet, ein Crowdfunding für Medusa, eine der letzten unabhängigen Medien in Russland, die zu unterstützen, überhaupt von denen zu wissen, also weil bis auf die beiden fällt mir jetzt tatsächlich auch nicht so viel ein. Also eigentlich auch, hm. dass ich mich oder dass wir uns da weiterbilden, weil da gibt es natürlich ganz viele tolle Russinnen und Russen, die ja. eben sich gegen ihre Politik wehren, gegen ihre Politiker wehren.
0: Ja, das war bei dem Abend in München, wo Pussy Riot aufgetreten sind, auch sehr eindringlich. Danach gab es, also nach dem Performance-Konzert, gab es noch ein moderiertes Gespräch. Da wurde eben halt auch immer wieder klar, dass es also eigentlich nichts bringt, zu sagen, ja, wir weil es keine russischen Orchester mehr da haben. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, jetzt muss man jetzt gar nicht anfangen, aber dass das halt am Ende dann andere Leute eher trifft. Und wenn man wirklich halt ja der Hebel in Bewegung setzen möchte, dann muss man nicht unbedingt die Kultur beschränken, sondern eher das Gas. Aber ich meine, das ist ja relativ auf der Hand liegend, was dann da wirklich irgendwie einen Impact haben kann. Aber auch die eine von Pussy Riot, Masha, die ja auch im Gefängnis war, hat darüber auch ein Buch geschrieben. Also Gefängnis, nachdem sie diesen ja berühmten Auftritt 40 Sekunden in der Kathedrale hatten, wo sie halt dann irgendwie inhaftiert und eben zu einer Besserungszeit in einem in so einem Lager, Lager richtig, ne? Genau, ja. Ach, ich will da immer Lager sagen. Ja
1: genau, genau. da kriege ich jetzt richtig Gänsehaut, wenn ich da wieder genau. dran denke, das also es ist, ist auch ein es Moment. Ist, äh, die
0: ganze Performance hat sich darum gedreht und so, aber trotz allem ähm, war sie fest entschlossen, aber ich gehe wieder hin, zurück nach Russland, weil da gehöre ich irgendwie hin und von und das ist falsch, da ja einfach abzuhauen. Und das fand ich total bemerkenswert, weil ich es auch verstanden habe, weil jetzt muss ja, eine Menge an Menschen geben, die auch da bleiben und die die Fahne hochhalten und die sagen, ja, so, so ist es jetzt nicht, dass es ganz Russland diesen oder jenen Plan hat und das finde ich sehr, sehr wichtig und das war, also auf dieser Veranstaltung ist mir das total klar auch geworden und es war nicht ganz, ganz wir sind die ganzen Adjektive eigentlich ausgegangen, ich habe selten so viel Stärke gesehen in, in einem Abend und mir dachte so, wow groß und toll und beeindruckend, das reicht eigentlich alles gar nicht aus.
1: Die waren dann auch im Mai in den Tagesthemen und äh, wurden interviewt von Ingo Zamperoni und ich fand das auch sehr beeindruckend, wie die da aufgetreten sind und ja, einfach, also auch auch genau, auch hier, dass sie dann wirklich unterstützt werden und ihre Tour e eigentlich ja beworben wird über die Tagesthemen, das ist ja auch ein ein ganz politischer Akt in dem Moment und mhm. Fand ich fand ich auch sehr beeindruckend.
0: Hm. Ob man das jetzt feministische Außenpolitik nennen mag, dann müssen wir uns jetzt einfach gar <lacht> Feministischer nicht.
1: Feministischer <lacht> Journalismus? Ich weiß es
0: nicht. <lacht> ja Auf jeden Fall ist es eine andere Form von mit all dem Umgehen, als ähm, halt nur, wir ziehen halt unsere Grenzen hoch und machen dicht und äh, wollen mit euch gar nichts mehr zu tun haben, weil... Ja, das ist ja so, wie soll ich sagen, Mauern und Grenzwelle, das hat uns ja in der Vergangenheit vieles gezeigt, sind auch nicht immer der allerbeste Weg. Ich wollte noch ein Vorbild nennen, das gestern im Denk zu Hause auch gefallen ist, und zwar in Neuseeland. Die Politik, die Jacinta Ardern macht, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wurde auch als eine feministische Außenpolitik bezeichnet. Und man sieht ja auch in der corona Zeit haben die ja so ein bisschen so einen eigenen Weg gehabt, der vor allem auch das Wohlergehen von Familien im Fokus hatte. Und der, will ich ja mal sagen, war auch nicht der schlechteste Weg. Mhm. Ganz genau. Ja, du hast dann auch eine ganz, ganz große Frage immer wieder gestellt. Die musst du jetzt gleich nochmal stellen. <lacht> Vielleicht habe ich eine... Antwort. Gestern Abend hatte ich nämlich eigentlich keine Antwort. Ah, ja, oh, da bin ich jetzt gespannt. In dem Gespräch
1: ging es doch immer wieder auch natürlich um die patriarchalen Strukturen und wie wir das jetzt hier auch schon hatten, um dieses, dass Frauen vielleicht eher die Familien in den Mittelpunkt rücken und so. Und diese diese Zuschreibungen, das, das ist irgendwie so unangenehm. Und ich, ich finde es immer unglaublich wichtig, dass Frauen nicht die besseren Menschen sind. Und jetzt kommt aber trotzdem die Frage Machen sie vielleicht doch die bessere Politik?
0: Ja, und ich habe immer noch keine wirklich gute Antwort darauf. Ich stimme dir total zu, dass Frauen nicht die besseren Menschen sind, weil die besseren Menschen, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Genau. Die Frauen gibt es ja auch nicht. Aber ich glaube schon, dass es gute und schlechte Politik gibt. Und vielleicht erscheint es, es mir so, dass Frauen häufig die bessere Politik machen, weil sie noch ein bisschen mehr ausprobieren und weil sie noch nicht so sehr in den festgefahrenen Trampelpfaden von vor allem patriarchaler Politik mitlaufen. Schon auch deswegen, weil sie ja die ganze Zeit angeschaut werden, von wegen kann die das überhaupt, wie soll die das machen mit Menstruation, Schwangerschaft, Wechseljahre, weiß ich nicht, Schweißflecken oder langen Haaren. Und schon allein dass das auch animiert ist mal anders zu probieren.
1: Ja, stimmt. Viele Frauen haben ja sozusagen auch wirklich erlebt, dass das männliche in Anführungsstrichen nachzumachen nicht funktioniert und dann muss man eben doch was eigenes ausprobieren, mehr ausprobieren. Das mhm. finde ich, das finde ich richtig gut. Dass wir da mutiger werden als Gesellschaft, experimentierfreudiger, flexibler jetzt nicht in dieser leistungsoptimierten Version von flexibel, so 24 mm. Stunden erreichbar, sondern ja, ja. flexibel. Das habe ich jetzt aber auch
0: gar nicht so verstanden. Ah, ja, mm.
1: ja, gut, genau, flexibel wirklich Sachen
0: auszuprobieren. Mm. Das finde ich eine sehr tolle Antwort. Danke Dankeschön. Ich hatte ja auch irgendwie eine Nachtzeit ein bisschen länger darüber nachzudenken. Ja. Gestern Abend war ich nur so. Oh, eine letzte Frage haben wir uns ja da noch gedacht. Die können wir vielleicht allen, die uns jetzt hier zuhören, noch mit als Hausaufgabe aufgeben. Also wenn es dann halt nicht die patriarchalen Strukturen sind, also Nationalstaaten, die miteinander Politik betreiben, wer ist es dann? Und was ist es dann? Und wie organisiert man sich? Das ist also mir ganz stark aufgefallen, dass auch ich sehr stark eben in diesem patriarchalen Denken drin stecke, dass es mir einfach ganz schwer fällt, da anders zu denken. Ja,
1: das ging uns ja wirklich allen so. Wir sind dann noch bis zu Räten gekommen und dann auch wieder, wie findet man sich zusammen über Losverfahren und irgendwie so viel weiter sind wir dann auch nicht gekommen. Das war dann aber auch schon nach so einem schön, nach so einem wirklich dichten, langen Gespräch. Und natürlich gibt es schon Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und trotzdem glaube ich, dass das so wenig umzusetzen ist, weil es uns so schwer fällt, das wirklich zu denken. Und zwar so körperlich zu denken. Also richtig im, im ganzen Wesen zu verstehen, wie das laufen soll.
0: Ja. Also wir sind einfach daran gewöhnt, dass wir unsere Stimme abgeben. Und dann haben wir irgendjemandem die Stimme gegeben die oder der dann unsere Interessen repräsentiert und dann funktioniert es schon. Also auch diese ganze Hierarchie, es gibt irgendwie eine Person an der Spitze, ist ja auch eine Hierarchie, das sind wir schon halt eigentlich sehr gewöhnt. Und Wenn man sich jetzt dann vorstellt, man macht das so, es gibt doch immer so Gerichte, wo dann irgendwie so irgendwelche Leute berufen werden, eine Jury zu bilden. Also ich sehe das immer in Filmen. Ich bin noch nie selbst zu einer solchen Jury berufen worden, stelle es mir aber irgendwie interessant vor. Aber angenommen, auf diese Art und Weise würde halt Politik betrieben werden und das wären dann halt immer so ein Rat der Weisen oder ich denke schon auch, dass da bin ich, glaube ich, aber auch echt geprägt und nicht nur auf positive Art und Weise von langen Jahren in einer Elterninitiative, die ein Kindergarten war. Es hat schon auch was Gutes für sich, wenn Menschen Entscheidungen zu bestimmten Themen und Bereichen treffen, die dort auch eine Kompetenz haben. Ich bin
1: grundsätzlich auch ein Fan von Hierarchie, muss ich schon auch sagen. Aber vielleicht kann man das anders denken, wer an der Spitze ist. ne? Also, dass das rotierende Systeme sind, dass das Menschen sind, die sich das verdient haben, das ist auch wieder in so einem Leistungsdenken, aber da die Werte eben zu ändern. Also
0: Ja, und vor allem, da muss ich dir gleich ins Wort fallen, verdient haben nicht, weil sie den super, super Pack haben und so viele Spendengelder gesammelt genau. haben, um ihre Wahlkampagne irgendwie bunt anzustreichen.
1: Ja, genau, sondern dass das über andere menschliche Werte zu zeigen ist. Aber, oder, ja. Da fange ich dann schon an zu stottern. <lacht> dann <lacht> sehe ich
0: schnell noch mal das Zitat von Christina Lohns raus, was wir ganz am Anfang gehört haben. Ähm, eine feministische Außenpolitik hinterfragt, wer Macht besitzt und warum.
1: Grundsätzlich ist das ja, will ich noch ganz kurz einfügen, ja. finde ich schon die Aufgabe des Feminismus an sich, das immer wieder zu hinterfragen. Und dafür sind wir ja auch hier.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr unseren Verein Frauenstudien München und oder unseren Podcast unterstützen möchtet, dann macht das sehr gerne. Wir nehmen euer Geld, eure Ideen und eure physische Anwesenheit, wie alles geht, findet ihr auf der Website frauenstudien-muenchen.de
1: Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare, Themen, Wünsche. Immer gerne her damit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.